0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Un temps d'avance », le podcast par ceux et pour ceux qui veulent utiliser les nouvelles opportunités du web et ce mois-ci, nous allons parler de la création de contenu, on va parler de, de content marketing, on va voir comment créer du contenu pour se positionner comme expert, encore plus s'affirmer sur le web et surtout pour euh, avoir plus de clients au final parce que la création de contenu est une excellente stratégie pour se faire connaître. Je suis certaine que si euh, ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez acheté une formation en ligne, vous avez acheté un programme ou alors si vous avez contacté quelqu'un pour travailler avec lui, il y a de très fortes chances que si vous avez rencontré cette personne sur le web, c'est parce qu'elle crée du contenu et que vous avez pris l'habitude de lire ses articles ou de regarder ses vidéos ou d'écouter son podcast. Alors, créer du contenu, c'est clair que c'est pas une nouvelle stratégie euh, pour vous donner une idée. Moi, j'ai créé mon premier blog à 15 ans. J'en ai 31. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau... Euh, et c'est pas non plus quelque chose qui a énormément changé au final, euh, au fil des années. Euh, moi le blogging comme outil de communication en entreprise, c'était déjà mon mémoire de fin d'année, il y a quelques années quand j'étais encore aux études. Donc c'est un sujet vraiment que j'adore, que je pense maîtriser parce que bah, je l'ai abordé quand j'étais ado, c'était une passion. Euh, je l'ai après utilisé dans mes études et euh, je l'utilise encore maintenant dans mon, euh, dans mon travail de tous les jours. Et donc j'ai vraiment envie de vous partager cette passion de la création de contenu, euh, voilà le fait de vraiment pouvoir partager avec son audience de manière un peu plus approfondie que dans des publications sur les réseaux sociaux, pouvoir vraiment partager euh, la rédaction d'articles, la création de vidéos, la création de podcasts, il y a plein de choses différentes à faire. Alors vous allez me dire, ok Valentine, le but de ton podcast, c'est quand même de nous présenter des nouvelles stratégies, de nous présenter des choses qui sont un petit peu différentes. Pourquoi est-ce que tu viens avec un thème qui n'est pas si nouveau que ça Alors c'est d'abord parce que c'est indispensable d'en parler. Et ensuite j'avais quand même envie de voir avec vous mais qu'est ce qu'il faut faire en 2020 si vous vous n'avez jamais créé de contenu et que vous avez envie de vous y mettre alors vous pouvez regarder sur google vous allez trouver plein de conseils mais vous allez peut-être trouver des conseils qui sont un petit peu euh, un petit peu vieillot. et surtout on a tendance à croire que c'est trop tard et c'est pour ça que dans ce premier podcast avant d'aller creuser un peu plus les stratégies les semaines à venir j'ai vraiment envie avec vous d'un petit peu dégommer tous les blocages qu'on pourrait avoir par rapport à la création de contenu, euh, voilà, toutes les idées reçues qu'on a par rapport à ce type de stratégie, comme ça vous pouvez écouter ce podcast et la semaine prochaine quand on euh, viendra avec des stratégies un peu, plus, euh, un peu plus précises et surtout que faire en 2020 pour créer du contenu efficacement et eh bien ça, euh, vous n'aurez pas d'a priori par rapport à cela et vous pourrez euh, démarrer efficacement pendant tout ce mois de février, je vais vous parler de création de contenu. Nous avons également notre premier invité qui arrive mardi prochain. J'ai vraiment hâte euh, que vous puissiez entendre cette interview. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai déjà, voilà, déjà pendant les quatre prochains podcasts vous donner euh, pas mal d'informations. Vous allez vraiment pouvoir démarrer par vous-même. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez vraiment envie d'apprendre à créer du contenu de manière efficace, il y a une formation qui arrive. Alors, je ne veux pas encore trop, trop, vous en parler ni trop euh, vous euh, saouler avec ça, presque. Mais sachez que vous pouvez déjà vous mettre sur la waiting list. Comme ça, vous êtes prévenu en avant-première quand cette formation sur la création de contenu euh, sortira début mars. Alors, je peux déjà vous donner le nom. Ce sera le nom de la formation s'appelle Prêt à créer. Et oui, je garde le même système de nom que pour mon, mon membership Prêt à poster, et donc c'est une extension en fait du membership, euh, c'est-à-dire que je crée des formations en plus de manière à compléter ce membership. Mais vous pouvez tout à fait acquérir cette, euh, cette formation sans euh, sans être membre, pour l'instant ça se passe comme ça, je verrai si je reste sur le long terme avec cette euh, stratégie de vente comme ça, on verra bien. Mais donc comme ça vous êtes prévenus, il y a le lien dans la description du podcast et vous pouvez déjà vous inscrire, c'est bien sûr sans engagement, vous pouvez tout à fait juste vous inscrire et attendre de recevoir les infos et si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez ignorer mes emails euh, à ce sujet qui arriveront dans les prochaines semaines. Alors, assez parlé, je pense qu'on a déjà fait une bonne introduction et j'ai surtout euh, cinq choses importantes à vous dire aujourd'hui. Ce sont les cinq fausses idées reçues sur la création de contenu. C'est parti Alors, la première idée reçue, numéro un que je ne veux plus entendre, c'est que tout a été déjà dit, déjà fait, que ça ne sert à rien parce qu'il y a d'office déjà un article sur Internet qui parle de ce sujet-là ou de cette thématique-là. Alors... C'est pas totalement faux. C'est vrai que si vous regardez sur internet, et là je vais prendre par exemple mon domaine, des articles sur le digital marketing, mais il y en a plein. Il y en a déjà plein en français, mais alors quand on commence à regarder dans les autres langues ou en anglais, il y a énormément de contenu et il y a surtout beaucoup de contenu qui se ressemblent et euh, qui dit la même chose. Est-ce que pour autant, on doit se dire que tout est déjà là et que donc nous, on n'a pas le droit? également de créer notre contenu Eh bien, bien sûr que non. Et si vous avez l'impression que vous êtes dans une niche où il y a déjà énormément de choses qui ont été faites, sachez que ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, il y a deux types de contenu. Il y a ce que j'appelle le contenu un peu plus informatif où on va vraiment donner la conseils. Euh, en général, ça peut être, imaginons, si vous êtes euh, décoratrice d'intérieur, ça va être 5 tendances en 2020 pour euh, votre living room. Voilà, on est purement dans de l'informatif, on est purement dans des conseils. Euh, moi, j'ai également énormément d'articles euh, qui donnent des, des stratégies en digital marketing, euh, qui donnent des exemples avec des tutoriels, etc. Donc là, on est vraiment dans le pur informatif et c'est vrai que ça, il y en a beaucoup mais ce que le public veut, c'est quand même notre touche à nous. Parce qu'on a quand même tous une manière différente de s'exprimer, on a une manière différente d'écrire, on va avoir une manière différente de parler si on est en podcast, on va avoir une manière différente d'être à l'écran si on fait des vidéos. Et c'est ça que le public a envie. En fait, le public, hein, il ne recherche pas tellement ce que vous avez à dire, si c'est important, mais c'est une excuse pour rentrer en contact. Le public... Ce qu'il veut voir avec votre contenu, c'est si il peut vous faire confiance. Alors, a priori, les personnes ne s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment ça que le public recherche. C'est qui est cette personne Comment est-ce qu'elle s'exprime Est-ce que je comprends Est-ce que j'ai envie de travailler avec elle et c'est vraiment ça que votre contenu, en fait, doit montrer, c'est vous, votre personnalité, votre, votre passion pour votre domaine, votre expertise. Et donc, on s'en fout complètement que vous écriviez un article où il y a déjà plein, plein, plein d'articles à ce sujet, c'est pas grave. Et le public, au final, on a tendance à lire tellement de choses sur le web, hein, que je vous promets qu'il y a des personnes qui vont certainement lire 15 fois un article qui parle de la même chose, sans se rendre compte qu'ils sont au courant des informations. Donc ça, rassurez-vous également par rapport à ça mais donc, vraiment ce que veut le public, c'est votre avis également, votre opinion, savoir comment vous allez aborder une problématique, comment vous allez aborder un sujet... Donc, c'est vraiment indispensable pour vous de créer du contenu. Et même si vous avez l'impression que vous faites la même chose que votre concurrent, en fait, ça va vous permettre de vous démarquer parce que vous allez le faire d'une autre manière. On est tous différents, on a tous une, une sensibilité différente, on a tous des expériences différentes. Euh, moi, par exemple, même si j'enseigne du marketing digital, et que je donne les mêmes stratégies que certains de mes concurrents, au final, on ne vit pas les choses de la même manière, on n'a pas vécu les mêmes expériences sur le web, on n'a pas eu les mêmes réussites, on n'a pas eu les mêmes échecs, et donc... J'ai un chemin différent de mes concurrents et j'explique ce chemin. Ben forcément, on a, des, on a des histoires différentes. Donc, on ne peut pas raconter la même chose au final. Même si de loin, ça paraît être semblable si on donne des conseils en marketing digital. Mais au final, on a des histoires différentes et on a des choses différentes à partager. Donc vraiment, il ne faut plus se dire que tout a déjà été fait. Euh, si vous êtes coach sportif, que vous avez envie de faire des tutoriaux pour montrer comment euh, avoir facilement une belle ceinture abdominale, il y a plein, plein, plein de tutos sur YouTube. Il y a plein de vidéos. Mais c'est pas grave. Vous avez le droit de créer les vôtres aussi parce que la manière dont vous allez expliquer les exercices va être différente. Euh, la manière dont vous allez euh, enchaîner les exercices va être différente. La manière dont vous allez filmer va être différente. Euh, moi, par exemple, j'aime bien quand les choses vont vite. Je parle très vite. Je fais tout vite de manière générale. Et donc, je n'aime pas écouter, par exemple, des podcasts ou des vidéos où les personnes parlent lentement. À la limite, j'ai presque envie de le mettre en accéléré. Et donc, entre deux personnes, une qui va parler lentement et une qui va parler vite, je vais avoir tendance à plus écouter la personne qui parle vite. Mais il y a d'autres personnes qui vont écouter la personne qui parle plus lentement parce que ça, ça va peut-être les apaiser ou alors ça leur permet de prendre des notes en même temps. Enfin voilà, on est tous différents. Et donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde parce qu'on ne va pas forcément toucher le même public mais c'est important de montrer qui vous êtes. Donc, première idée reçue, numéro un, et je ne veux plus l'entendre, et vous ne me dites pas les semaines prochaines, s'il vous plaît, quand je vous dis qu'il faut créer du contenu, euh, interdit de me dire que ça a déjà été fait, que vous avez un concurrent qui a déjà écrit des articles à ce sujet. On s'en fout, nous ce qu'on veut, c'est euh, votre avis par rapport à ça, votre expertise, votre histoire, votre personnalité, et il n'y a personne d'autre au monde qui est comme vous. Donc, Idée reçue numéro 1, je pense qu'on peut lui dire au revoir. Idée reçue numéro 2, c'est qu'il faut des mois et des mois avant d'avoir des résultats. Alors, c'est clair que c'est pas en écrivant un article ou en postant une vidéo sur YouTube que du jour au lendemain, le téléphone va sonner toutes les 5 minutes pour avoir des personnes qui veulent travailler avec vous ou que votre mailing list va exploser ou que vous allez avoir 1000 abonnés tout d'un coup en plus sur votre compte Instagram. Je vous le souhaite, mais malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et oui, il faut quand même un petit peu créer du contenu sur le long terme pour avoir des résultats. Par contre, n'allez pas croire que vous devez parler dans le vent pendant une année, parce que vous allez avoir des réactions tout de suite. Parce que vous avez deux fils au moins des personnes qui vous suivent déjà. À moins que vous soyez en reconversion professionnelle et que vous ayez commencé euh, aujourd'hui euh, une nouvelle formation et que vous n'avez encore rien fait à ce sujet. Et encore, vous avez déjà une audience, ça peut être dans votre famille, dans vos amis. Il y a certainement des personnes qui sont intéressées par la thématique que vous allez aborder. Mais donc, vous allez au moins avoir un... Vous allez avoir directement des résultats. Alors après, il faut voir ce que vous, euh, ce que vous souhaitez comme, euh, comme résultat. Est-ce que votre but, c'est juste d'avoir des millions de vues sur YouTube Bon, ben, c'est bien, mais c'est peut-être pas l'objectif de votre vie. L'objectif avec le contenu, ben, en fait, c'est de se faire connaître et d'avoir des personnes qui nous contactent. Et vous n'avez pas besoin d'avoir 150 personnes qui vous contactent au début de votre activité parce que tout simplement, vous n'allez pas pouvoir travailler avec 150 personnes en même temps. Ou alors, vous êtes vraiment... Un super warrior ou alors vous avez déjà une équipe pour vous aider mais concrètement quand on lance son activité ou qu'on la développe on peut pas travailler non plus avec 150 personnes en même temps c'est bien de recevoir des demandes de contact mais c'est pas nécessaire si vous avez euh, deux nouveaux clients par semaine imaginons si vous êtes dans le coaching je pense qu'on est déjà bien et vous n'avez pas, de pas besoin de faire des millions de vues pour avoir ces deux nouveaux clients par semaine parce que l'avantage de la création de contenu, c'est que c'est tellement puissant. Si la personne que vous ciblez, si vous avez vraiment votre client idéal qui tombe sur votre article, sur votre vidéo, sur votre podcast, au moment où il a besoin de vous, je vous promets qu'il va, euh, qu va vous contacter. Moi, je suis toujours épatée quand je fais de la, la, la promotion de certains produits dans mon contenu. Donc, imaginons si je vends une formation, euh, si je fais la promo de mon membership, si je le fais, quand je le faisais dans la vidéo... J'étais toujours étonnée déjà des résultats positifs et avec le podcast, c'est encore mieux. Donc vraiment, pas des... le podcast, il est encore tout nouveau. Donc là, à l'heure où j'enregistre cet épisode, j'ai quoi, maximum 200 écoutes par épisode Et je trouve que c'est déjà très bien pour un début. Bien sûr, il va falloir euh, améliorer tout ça. Mais donc rien qu'avec ce petit nombre d'écoutes et je vous remercie tous pour euh, m'écouter, et bien là, il y a déjà des résultats. Donc, il ne faut pas attendre des mois avant d'avoir vraiment un retour sur le temps que vous allez passer. Euh, ne, ne soyez pas découragés à ce niveau-là. Après, c'est clair qu'on ne va pas avoir, comme je disais, des millions de vues ou des millions d'écoutes de, euh, du jour au lendemain, mais vous allez ressentir directement un résultat positif sur votre activité. Alors par contre, attention, il est indispensable d'être régulier. Euh, quand je vous dis que vous allez avoir des résultats dans les premières semaines, il faut être régulier et là, il n'y a pas de secret. Le chiffre magique, c'est minimum un contenu par semaine. Donc même, euh, vous allez me dire « Ok, je vais faire une vidéo par semaine, ça me paraît énorme. » Le truc, c'est que si vous faites un rythme moins régulier, si vous postez une à deux fois par mois ça va être un petit peu compliqué pour fidéliser votre audience, ça va être compliqué pour que votre audience devienne fan et partage. Moi, je le vois déjà là avec le podcast qui est tout nouveau. Les personnes qui le partagent, par exemple en stories Instagram, et je vous remercie et n'hésitez pas à le faire et à me taguer, comme ça je peux repartager euh, vos posts, vos stories. Quand vous aimez, le, quand vous écoutez le podcast, j'adore voir ça, quand vous faites des petites photos euh, de votre écran quand vous bossez et que vous m'écoutez, n'hésitez vraiment pas à le partager sur Insta. Eh ben. Ce sont les personnes qui m'écoutent chaque semaine. C'est pas les personnes qui m'écoutent une fois de temps en temps. Et donc, pour fidéliser ce public, il faut être là minimum une fois par semaine. Ça, il n'y a pas de secret. Euh, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'un peu uh, ralentir le rythme pour plein de raisons. Et je vous promets qu'on voit tout de suite la différence. Et dès qu'on reprend un rythme plus régulier, à savoir une fois par semaine, on voit la différence de manière positive. À savoir, bah, tout de suite, on a plus, uh, plus de réactions, plus de vues, plus de partages. Et on a cet effet, euh, ouais, cet effet boule de neige euh, où, au final, notre contenu a beaucoup plus d'impact. Donc, c'est vraiment important de euh, faire minimum une fois par semaine. Si vous, vous, vous n'avez pas envie de le faire parce que vous n'avez pas la motivation, pas le temps, que c'est pas une priorité, moi j'ai presque envie de dire, vaut mieux ne rien faire. Alors certes, ça ne va pas être négatif pour vous si vous faites par exemple un podcast par mois parce que vous n'avez pas le temps ou pas l'envie d'en faire plus. Mais sachez que là, ça sert à rien d'espérer des résultats de fou parce qu'une fois par mois, ça va être compliqué pour le public de vous écouter et de s'attacher à vous s'il ne vous entend qu'une fois par mois. Et alors, si vous voulez vraiment décoller rapidement, si la création de contenu, c'est un truc qui vous plaît, euh, si vous êtes OK d'en faire une priorité, le meilleur moyen de décoller rapidement, c'est d'en faire un par jour. Je sais que ça peut paraître dingue, mais honnêtement, euh, j'ai vu plein d'entrepreneurs qui l'ont fait pour, euh, pour décoller ou même euh, des humoristes sur YouTube qui se sont mis ce challenge sur, euh, sur les réseaux sociaux, à savoir je crée une pièce de contenu par jour et c'est ça qui les fait décoller. Pourquoi bah Parce qu'en fait, on est en demande tout le temps de, de contenu. On a toujours envie de regarder des nouvelles vidéos, on a toujours envie de lire des choses nouvelles, on a toujours envie d'écouter des choses nouvelles. Je vais vous donner deux exemples à ce sujet. On a par exemple Pierre Cross. alors absolument rien à voir avec l'entrepreneuriat, c'est un humoriste sur YouTube, et en, en fait moi je me souviens, je le voyais tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a deux ans, dans mes recommandations YouTube, parce qu'en fait il faisait une vidéo par jour, donc c'est un humoriste, et il voulait percer sur YouTube, et donc il a fait pendant 2-3 mois une vidéo par, euh, par jour, c'était des vidéos de 10-15 minutes, hein. c'était pas des petits sketchs de quelques secondes, et donc, ça lui a permis de, gr de faire grandir très massivement son audience, et c'est ça qui lui a permis très rapidement d'en faire son métier, de devenir youtubeur. Alors bon, je pense qu'il est également sur scène, etc. Il a, il a maintenant un, un vrai one-man show. Mais c'est ça qui lui a permis de directement sortir du lot parmi tous les humoristes qu'il y avait sur YouTube, parce que le public a pris l'habitude de le regarder tous les matins. Je crois qu'il sortait sa vidéo tous les jours à 8h. Et donc, le public, tous les jours, à 8h, le regardait comme il était assez drôle. Ça fonctionnait. Et donc, euh, donc voilà et au final, si c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin de rapidement vous faire connaître, faire une vidéo de 5, 10, 15 minutes, faire un podcast d'une demi-heure, certes, ça prend du temps, mais au final, je pense qu'on peut d'office le caser sur, euh, sur une journée. Et là, je viens à mon deuxième exemple. Alors, je vous en parlais déjà dans le podcast précédent, mais j'adore donner son exemple, Alexiane Wins, l'avocate. Pourquoi bah Parce qu'en fait, elle... Euh, elle sort tellement du, euh, du lot de par sa profession, je trouve que c'est un bon exemple, c'est plus facile. Au final, ça permet de montrer que ça fonctionne, et pas uniquement pour les personnes qui sont dans le milieu du web. Et donc Alexiane, quand elle a lancé sa chaîne YouTube, elle en a fait une par jour, alors qu'elle bossait déjà full time en tant qu'avocate. Donc je pense qu'elle avait parfois autre chose à faire, mais c'était sa priorité, développer sa chaîne YouTube. Elle se prenait toujours une heure l'après-midi pour filmer la vidéo, faire le montage, la poster. Et voilà et ça a cartonné et c'est ça qui a fait que son activité a largement décollé et sa visibilité sur le web. Donc, si vous avez envie d'en faire une priorité, je pense qu'on peut clairement... Et ça, c'est déjà une stratégie que vous pouvez utiliser en 2020 si vous vous dites « Ok, je commence maintenant. Euh, J'ai envie de faire des vidéos. J'ai envie de faire des podcasts. » Qu'est-ce que je peux faire pour rapidement me faire connaître Eh ben, moi, je foncerai là-dessus. Moi, honnêtement, si je recommençais maintenant de zéro, si je devais euh, euh, maintenant reconstruire une audience de zéro, c'est clairement le truc numéro un que je ferais. Je choisirais un format, ce serait très certainement le podcast, et j'en ferais un par jour, et ce serait ma priorité numéro un. Et je sais qu'avec ça, l'audience peut grandir. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que maintenant j'en fais pas un par jour pour faire grandir mon audience ben, C'est une question de, de priorité. Je suis en train de travailler sur, euh, sur d'autres projets. Je fais, euh, pour l'instant je travaille sur euh, le développement du membership, donc je ne peux pas euh, tout faire en même temps. Euh, après, moi l'audience, elle est là, bien sûr, elle doit encore grandir, mais je pars pas de zéro. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas ma priorité en ce moment de faire un format, un contenu par jour. Mais pourquoi pas dans les, dans les mois à venir, quand tout sera un peu plus dans le workflow au niveau du, du membership, quand les formations que j'ai envie de sortir seront, seront prêtes. Euh, clairement, c'est quelque chose que je pourrais faire en mode ben voilà pendant un mois, un podcast par jour, pour booster mon audience, pour faire grandir mon liste et, euh, et scaler le business, comme, euh, comme on dit. Donc euh, voilà, on va résumer cette idée reçue numéro 2. C'est qu'il faut des mois avant d'avoir des résultats. C'est absolument faux. Certes, il faut être régulier. Certes, il faut travailler. Mais de toute façon, avoir des bons résultats sans travail, ça n'existe pas. Et euh, si vous avez besoin de décoller rapidement, de très rapidement vous faire connaître d'une large audience, testez le format un contenu par jour. Je vous promets que ça va cartonner. Idée reçue numéro 3. C'est trop tard pour se lancer. Il y a déjà tellement de monde sur le web. Mais ben oui, forcément, c'est peut-être trop tard. Est-ce qu'en 2020, on peut encore sortir du lot Et euh, là aussi, ne pensez plus à ça. Il y a des personnes qui se lancent tous les jours et il y a des personnes qui, euh, qui se font rapidement connaître Pourquoi c'est une question de régularité En fait, c'est vraiment le mot magique pour le web, il faut être régulier. Et là, je vais vous donner un petit exemple par rapport aux blogueurs, aux influenceurs. Alors moi, je me souviens qu'il y a... Euh, J'ai commencé très rapidement à suivre toutes les blogueuses mode, euh, en France notamment, il y a déjà un peu plus de, de 10 ans. Euh, notamment, je suivais Daphné de Mode and The City, qui fait ça depuis euh, ouais, un peu plus de 10 ans maintenant. Enfin voilà, et c'est des personnes qui, clairement, étaient dans, euh, dans les premiers à avoir, un, à avoir un blog qui parlait de mode... Encore plus dans la sphère francophone. Et donc forcément, quand on fait partie de, de ce qu'on appelle les early adopters, quand on est dans les premiers, ben, si on reste régulier, on peut garder sa place de premier. Et après, il y a les autres qui doivent se lancer également. Et il y a plein de personnes qui émergent et qui ont encore émergé l'an dernier dans les blogueuses mode. Tout ce qu'il faut, c'est créer du bon contenu, euh, et être régulier. Par exemple, il euh, y a une jeune femme qui cartonne en Belgique et en France euh, sur YouTube et sur Instagram, c'est euh, Mimi AR enfin je sais pas trop comment on prononce, mais voilà, c'est une une bombe sur YouTube, cette femme est une bombe, et euh, elle a commencé il y a pas tellement longtemps, alors je pourrais pas dire exactement, mais il y a deux ans, il y a à la limite personne qui la connaissait, mais elle a posté du contenu régulièrement, tous les jours sur Instagram, sa chaîne YouTube toutes les semaines, du contenu de qualité, et maintenant elle explose au niveau des chiffres, enfin après je ne la suis pas régulièrement, mais j'avais vu qu'elle était invitée à la Fashion Week de Paris, donc clairement il y a des résultats, et au niveau des chiffres elle est suivie, euh, elle a plus de followers que certaines personnes qui font ça depuis plus longtemps. Donc, vraiment, tant que vous êtes régulier, je sais, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vraiment le mot, euh, le mot magique pour euh, réussir sur le web, c'est de la régularité. Euh, N'ayez pas croire que c'est trop tard, il y a toujours de la place pour de nouvelles personnes. Et alors, à ce niveau-là, je donne toujours un exemple qui va paraître un peu gros, mais réfléchissez également à tous les artistes ou à tous les sportifs. Euh, il y a toujours de la place pour des nouvelles personnes Imaginez, il y a quelques années, si les Rolling Stones s'étaient dit « Non, on ne va pas créer de groupe parce qu'il y a déjà plein de groupes de, plein de, groupes de rock qui existent. Euh, non, on n'a pas la place pour nous, il y en a déjà qui sont numéro un, donc euh, on ne va, va pas faire de musique. » Ça aurait été quand même un petit peu dommage de se passer de la, de la musique des Stones. Et c'est valable pour toutes les personnes. Imaginez si Taylor Swift s'était dit « Tiens, je ne vais pas faire de la musique parce qu'il y a déjà Britney Spears, il y a déjà Madonna. » Bah, elle n'aurait pas la carrière qu'elle ma qu a maintenant. Donc vraiment, arrêtez de vous comparer aux autres et de regarder ceux qui sont déjà au top parce que vous avez clairement... Euh la place pour vous lancer et vraiment garder cette, euh, cet exemple si vous avez besoin de vous rebooster, euh, voilà, de penser à d'autres personnes. Si euh, euh, Djokovic s'était dit « Tiens, euh, je ne vais pas me lancer dans le tennis, je ne vais pas en faire une carrière professionnelle parce qu'il y a déjà plein de personnes euh, qui sont douées dans le tennis et je ne vais jamais les battre ben, », il ne serait pas là où il est également et je pense au niveau de l'actualité, en plus qu'il vient de retrouver sa place de numéro 1 et ben voilà il a bien fait de se dire j'ai de la place pour moi aussi parce que s'il l'avait pas fait, s'il s'était dit ben non il euh, y a d'autres euh, sportifs déjà de haut niveau euh, j'ai pas la place pour moi, jamais je gagnerai un tournoi du Grand Chelem, ben il n'aurait pas la carrière qu'il a maintenant, donc autorisez-vous à croire en vous et autorisez-vous, vous dire que vous avez également le droit de vous lancer ce n'est pas trop tard loin de là, il y a toujours de la place pour de nouvelles personnes et sachez que le public est toujours à la recherche de nouvelles personnes à suivre, moi comme ça quand j'écoute des nouvelles perles euh, qui partagent du, du chouette contenu, ça peut être par rapport à tous les domaines, hein, pas forcément dans l'entrepreneuriat euh, voilà, quand je découvre une nouvelle blogueuse ou une nouvelle youtubeuse qui fait du chouette contenu, qui fait quelque chose qui est frais, qui est nouveau, ben c'est chouette de découvrir des nouvelles personnes, au final ça change un petit peu de, des personnes qu'on voit tout le temps sur le web, donc vraiment, n'ayez pas peur à ce niveau-là ce n'est pas trop tard pour vous lancer quatrième idée reçue, c'est que ça prend un temps pas possible alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut bâcler, je ne suis pas en train de dire que ça prend euh, uniquement quelques secondes par semaine, mais avec un peu d'organisation, je vous assure que c'est possible de créer du contenu de qualité chaque semaine. En fait, tout est juste une question d'organisation et encore une fois de priorité. Je vais vous donner un, un exemple. Alors, c'est vrai que je travaille vite. Comme je le disais au début du podcast, moi, j'ai tendance à tout faire vite. Euh, malgré que je sois perfectionniste, j'ai tendance à aller travailler très, très rapidement. Ce podcast, il me prend en général un peu moins d'une heure pour l'enregistrement. J'ai passé un peu moins d'une heure à le préparer. Donc là, quand, quand j'écris, ben, j'ai mes, mes fiches. Et ensuite, j'ai passé une heure à euh, mes fiches, à les transformer en articles. Il y les visuels. Bon, allez, ça me prend... 4-5 heures, grand, 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 grand maximum en tout le fait de le poster sur Ocha, la plateforme où j'émerge mon, mon podcast, etc. Euh, créer les visuels, créer les stories pour Instagram, bref, toutes ces choses en plus, ça me prend grand maximum en tout 5 heures par semaine. 5 heures par semaine, ça peut paraître beaucoup, mais regardez un peu le temps que vous passez euh, bah, sur YouTube, à regarder des choses un peu euh, bébêtes, euh, le temps que vous passez sur Netflix, le temps que euh, vous passez sur des choses qui sont peut-être pas nécessaires, je suis certaine qu'on peut trouver le temps et qu'on peut s'organiser. Alors vous allez me dire ok c'est 5 heures par semaine, imaginons, et c'est pas forcément 5 heures par semaine pour tous les contenus. Quand je faisais de la vidéo j'allais beaucoup plus vite euh, parce que je faisais des formats plus courts, je faisais des formats de, de 10-15 minutes. Euh, ce qui est important de comprendre même si vous avez l'impression que la pièce originale, le contenu ça prend du temps, c'est que c'est quelque chose que déjà vous allez pouvoir réutiliser. Moi, rien que le podcast, ça devient un article. Donc, ça me permet d'être également mieux référencé sur Google, vu qu'il y a les mots-clés et tout dans, dans l'article. Ça devient également des posts sur les réseaux sociaux. Donc, au lieu de me demander qu'est-ce que je vais poster, ben, en fait, je repartage tout simplement le podcast. Et tout ce qui est créé avec cette grosse pièce de contenu, en fait, je peux vraiment la décortiquer et en faire du contenu toute la semaine. Donc, ça me prend du temps, une fois, de créer la pièce majeure, le podcast, mais après, je peux vraiment la découper et en faire plein de contenus toute la semaine. Et c'est ça qui me permet d'être présente euh, tous les jours sur les réseaux sociaux, euh, d'avoir toutes les semaines et le podcast et l'article qui sort, et d'avoir toutes ces choses qui font qu'au final, euh, je suis visible sur le web. » Tandis que si je devais faire plein de choses à gauche, à droite, sans ligne conducteur, ce serait quand même un peu plus euh, sans ligne conducteur, sans ligne conductrice, désolé <rire> Si je devais faire tout ça, mais forcément, ce serait, ça me prendrait au final beaucoup plus de temps. Donc déjà, dites-vous bien, même si la pièce principale, ça peut être une vidéo, un article, un podcast, ça vous prend du temps. Une fois que vous avez appris à la découper, à la réutiliser, c'est également des éléments que vous pouvez réutiliser dans certaines newsletters, en fait, ça va vous permettre de gagner du temps sur le long terme. Euh, moi, par exemple, quand je ne sais pas quoi raconter dans mes newsletters, euh, je fais un copier-coller d'anciens articles. Parce que j'ai tous mes articles qui ne sont, euh, sont peut-être un petit peu moins lus. Enfin, en tout cas, le public actuellement ne s'amuse pas à aller euh, voir les articles écrits il y a trois ans. Eh bien, je les reprends, je fais un copier-coller. Il n'y a jamais personne qui s'est plaint. Il n'y a même jamais personne qui l'a remarqué, je pense. Et au final, même si ça se remarquait, c'est pas trop grave. C'est toujours des bons rappels. Donc, c'est vraiment du contenu qu'on peut réutiliser déjà toute la semaine de la sortie du, euh, du contenu même. Et c'est également euh, des choses qu'on peut réutiliser sur le long terme. À propos de long terme, euh, c'est quand même important également de parler en termes de référencement. Euh, tout le contenu que vous allez créer, il va être disponible et il va plus facilement être trouvé sur le long terme. Alors, les réseaux sociaux, on doit y être. Attention, je ne dirai jamais le contraire. Mais moi, je n'aime pas qu'on passe trop de temps, en fait, sur ces publications sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce que on va vraiment euh, les, les, les publications disparaissent au bout d'une semaine. Si vous prenez du temps à écrire cette publication... Au bout d'une semaine, il n'y a plus personne qui va la lire. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage. Tandis qu'un article ou une vidéo ou un podcast, vous avez compris, c'est quand même beaucoup plus simple. Déjà, vous allez être référencé euh, sur les outils de recherche, comme, euh, comme Google... Euh, moi j'ai des, des articles que j'ai écrits il y a 3 ans qui m'amènent encore un maximum de trafic chaque jour et c'est pas forcément les articles récents qui m'amènent le plus de trafic ça ça me permet de garder un lien avec mon public mais ceux qui m'amènent des nouveaux visiteurs c'est les articles que j'ai écrits il y a 3 ans donc ça valait quand même clairement la peine de passer un peu de temps dessus euh, parce que ben, ça m'amène du trafic tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et ça me permet euh, de faire tout simplement également des économies en matière de pub j'ai un référencement organique qui fonctionne grâce à la création de contenu et donc j'ai pas besoin de faire de la pub constamment pour amener du nouveau trafic et quand on est euh, entrepreneur solo c'est quand même bien parce que j'ai pas forcément envie que tout mon business soit euh, se développe uniquement grâce à la publicité j'ai envie d'un truc plus stable grâce à mon contenu donc euh, voilà pour l'idée reçue numéro 4 ça prend du temps oui, ça prend du temps au début, mais après, euh, c'est du contenu que vous allez pouvoir réutiliser, qui va être, euh, qui va être utilisé tout le long euh, de, votre, de votre activité. Vous allez pouvoir le réutiliser par après. Et également, il va vous amener des visiteurs constamment tout le temps. Donc vraiment, le temps que vous allez investir, vous allez avoir un retour à ce niveau-là qui est juste énorme. Euh, C'est beaucoup plus intéressant, je pense, de se développer en créant son propre contenu euh, qu'en faisant constamment de la publicité sur Facebook, par exemple, parce qu'une fois que vous arrêtez de payer, ben, vous n'avez plus personne qui est au courant que vous existez. Tandis que quand on a du bon contenu qui tourne sur Google, euh, qui tourne sur d'autres euh, outils comme par exemple Pinterest, ben, même si vous vous arrêtez pendant un mois et que vous ne créez plus rien, euh, imaginez vous êtes en vacances, vous avez besoin de faire un break, vous êtes malade, enfin, il peut se passer plein de choses, vous allez continuer à avoir des visiteurs qui euh, qui continue de venir sur votre site. Donc ça, c'est vraiment indispensable de bien le comprendre. Donc vraiment, ne vous dites pas que ça prend du temps et que c'est du temps perdu, c'est absolument faux. Nous arrivons à la cinquième idée reçue qui est que ça doit être parfait dès le début. Alors c'est vrai que quand on regarde beaucoup sur, euh, sur YouTube ou qu'on a l'habitude de lire euh, des blogs, on se rend compte quand même qu'il y a une certaine qualité et euh, moi je suis souvent épatée de voir euh, le, le contenu qui est, qui est créé. Quand on voit des personnes qui sont censées être amateurs et qui font des vidéos de fous avec des montages de fous, on voit qu'ils ont investi dans du matériel et forcément ça nous donne envie de faire des choses qui sont aussi parfaites, aussi bien Et donc ça c'est le plus gros blocage, le plus souvent, c'est qu'on a l'impression que ça doit être également parfait dès le début. Et vraiment, il faut arrêter de se dire ça. Il n'y a personne qui démarre en faisant le contenu parfait dès euh, la première vidéo ou dès le premier épisode d'un podcast ou dès le premier article. Vous pouvez aller voir des youtubeurs célèbres, aller voir leurs premières vidéos... Je vais pas dire que c'est à mourir de rire, parce que on va croire que je me moque d'eux, mais c'est vraiment, c'est aller voir. Si vous avez des blocages par rapport à ça, allez voir vos premières vidéos. Moi, je conseille toujours à mes, euh, à mes clientes euh, qui ont peur de se lancer dans la vidéo, je les oblige à regarder... Là, je les oblige, comme si c'était compliqué. Je les, euh, leur demande de regarder la première vidéo Phoenix a postée sur sa chaîne YouTube. Donc, Enjoy Phoenix, qui est une des plus grandes youtubeuses en France, qui a une communauté de fous et qui, clairement, crée du contenu de fous, eh bien les toutes premières vidéos qu'elle a faites dans sa chambre chez ses parents, c'était filmé avec sa webcam et honnêtement, on n'est pas encore top au niveau de la qualité, la lumière ça va pas on voit qu'elle est pas à l'aise, elle sait pas trop quoi dire mais parce que c'était sa première vidéo et il, a, il lui a fallu du temps avant d'arriver ben, au, au statut qu'elle a maintenant ainsi que euh, à la qualité qu'elle a maintenant maintenant elle a un studio où elle filme ses vidéos donc forcément la qualité est nickel mais au tout début, elle a démarré également de sa chambre où elle se filmait avec sa, la webcam de son PC qui était pas top top, donc vraiment vous, ça ne doit pas être parfait dès le début, lancez-vous, prenez le rythme d'être régulier, euh, vous allez vous améliorer et ça va aller beaucoup mieux au fur et à mesure des semaines. Vous ne devez absolument pas avoir du matériel de pro pour, euh, pour débuter. Moi, les premières vidéos que j'ai faites, je les tournais avec mon iPhone, euh, mon iPhone 5. Donc, à l'époque, on avait déjà des bonnes caméras, mais c'était pas aussi développé que maintenant, ce qu'on a comme qualité avec euh, le 11 Pro, par exemple. Mais voilà, ça passait, j'ai testé et euh, au final, c'est pas après que j'ai dans, une, dans un meilleur appareil photo pareil pour le podcast c'est un format que j'avais testé déjà l'an dernier euh, je m'étais simplement enregistré sur le dictaphone de mon iphone on n'avait pas le son le plus parfait du monde mais ça passait et j'ai fait des ventes grâce à ces premiers podcasts un peu test euh, parce qu'à chaque fois je faisais la promotion d'une euh, d'une formation et j'ai fait des ventes avec un truc qui était enregistré sur le dictaphone de mon iPhone. Donc n'allez pas croire qu'il faut absolument du matos de fou. Euh, si vous faites des vidéos, c'est pas nécessaire d'avoir un réflexe qui coûte euh, 3000 euros avec euh, le setup de lumière euh, digne d'un euh, shooting de, de mannequin pour Vogue. C'est absolument pas nécessaire. Démarrez avec ce que vous avez chez vous. Prenez le rythme. Parce qu'en fait, le plus compliqué, hein, ce n'est pas d'acheter du matériel, ce n'est pas d'avoir une qualité parfaite. Le plus compliqué, c'est d'être régulier. Donc, apprenez à être régulier et voyez après si ça vaut la peine d'investir ou non. Je vous donne un, un exemple. À mon bureau, à mon coworking, il y avait quelqu'un qui voulait lancer son blog et il a passé un mois à essayer d'avoir un joli design. Et je lui ai dit au bout d'un moment, Mais, écris tes premiers articles et puis tu travailleras le design. Parce que si tu n'es pas capable euh, d'écrire un article par semaine pas capable d'être régulier, ça ne sert à rien d'avoir un joli blog avec un joli design, parce qu'il n'y a personne qui ira dessus. Donc je lui ai dit, maintenant t'arrêtes de te prendre la tête sur le design, tu écris. Ben, il a écrit zéro article, et il a arrêté son projet. Donc, comme quoi, parfois, on a tendance à mettre le focus sur les choses qui sont pas essentielles, genre si vous voulez lancer un blog, vous allez passer des heures à écrire, à avoir un joli blog, à essayer de tupoter sur WordPress, on s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est les choses que vous avez à délivrer. C'est le contenu que vous avez à délivrer. Donc, même si la forme n'est pas parfaite au début, même s'il y a des hésitations, euh, même si sur la vidéo il y a des moments où vous hésitez, où vous avez l'impression que vous n'êtes pas au top, c'est pas grave. On s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que vous donnez. C'est euh, l'histoire que vous partagez, l'expertise que vous partagez, les conseils que vous allez offrir. Et c'est ça qui importe le public. Et vous pourrez évoluer par après. Ça ne doit absolument pas être parfait dès le début. Et par expérience, je je dois dire que toutes les personnes avec qui j'ai bossé et qui ont fait leur première vidéo, qui ont fait un premier live sur Facebook, qui ont fait un premier podcast, très souvent trouvent que c'est de, on peut le dire, de la merde et sont complètement honteux et se disent « mais non, je peux pas poster ça sur ma page ». Et eh bien si, au final, il le poste et ça fonctionne et ça donne des résultats, ça donne des vues, ça donne de l'interaction, ça donne des, euh, des, des demandes de personnes qui sont intéressées pour travailler avec vous. Même si le résultat n'est pas parfait, parce qu'on a toujours, nous, tendance à se juger et à trouver que ce qu'on fait, c'est pas assez bien. Sachez que le public, déjà, ne vous voit pas comme ça. Au final, on est les pires pour... Euh un peu dévaloriser le travail qu'on fait, le, le contenu qu'on crée. Et donc, euh, relax par rapport à ça, ça ne doit pas être parfait. Il ne faut pas bâcler non plus, il ne faut pas le prendre à la rigolade, mais ça ne doit pas être parfait. Si vous voulez lancer une chaîne YouTube, euh, vous ne devez pas rivaliser avec les studios Universal ou avec euh, d'autres studios parce que voilà, vous démarrez de chez vous et c'est OK, vous avez tout à fait le droit. Et le plus chouette, ce sera même de pouvoir voir l'évolution que, que vous avez fait au fur et à mesure des mois. Nous arrivons à la fin de cet épisode qui avait pour but vraiment de retirer toutes les croyances que vous pouvez avoir par rapport à la création de contenu en 2020 parce que c'est vraiment une stratégie que j'ai envie que vous... Euh que déjà que vous testiez, mais surtout que vous utilisiez euh, au quotidien parce qu'elle peut vraiment vous apporter beaucoup de choses. Donc, je vais euh, vous redire les 5 points qu'on a vus. Donc, la numéro 1, l'idée reçue numéro 1, c'est que tout a déjà été dit. On a vu que c'était pas grave. Idée reçue numéro 2, il faut des mois avant d'avoir des résultats. Alors, on a vu également, ce n'est pas vrai. On peut avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Idée reçue numéro 3, c'est trop tard pour se lancer parce qu'il y a déjà trop de monde on l'a vu c'est pas vrai et idée reçue numéro 4 c'est que ça prend trop de temps on a également bien travaillé ce point là et l'idée reçue numéro 5 c'est que ça doit être parfait dès le début et ça vraiment je compte sur vous pour bien euh, l'enregistrer et bien vous le euh, remettre en tête quand il sera temps pour vous de créer votre première pièce de contenu J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous remercie encore une fois pour, euh, bah, pour vos écoutes, pour vos partages sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le, à le partager. C'est vraiment un moyen très simple de, de soutenir le travail que je fais. Euh, n'hésitez pas également à vous abonner euh, sur votre plateforme de streaming préférée. Comme ça, vous, euh, vous ne loupez aucun épisode et surtout, vous ne loupez pas l'épisode de la semaine prochaine avec la première interview. Euh, euh, J'interview une personne, je garde encore le nom un peu secret, euh, qui a euh, vraiment fait exploser son activité grâce à sa présence sur les réseaux sociaux et grâce à son blog. Donc, on va avoir plein, plein, plein de bons conseils euh, pour, euh, pour également connaître la même success stories. Donc, j'ai vraiment hâte de ça si euh, vous avez déjà envie euh, d'en apprendre plus sur la création de contenu, si vous avez envie d'être un peu plus suivi par moi, euh, mettez-vous sur la waiting list pour être au courant du lancement de la formation Prête à créer euh, qui vous permettra bah, d'apprendre à créer du contenu de manière efficace, de manière régulière. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour le premier podcast euh, invité, le premier podcast interview. C'est terminé pour aujourd'hui. Clap de fin pour cet épisode.